0: bien pues vamos a continuar con el apocalipsis ya terminamos de ver la introducción que nos presenta el capítulo primero y los capítulos 2 y 3 con con los siete mensajes a las siete iglesias y lo que ahora vamos a ver es sumamente interesante piensen Piensen en que van a salir de viaje y se meten y se meten a internet y la página del hotel en donde se van a hospedar les permite hacer una especie de recorrido virtual por las instalaciones del hotel, por el por los cuartos, etcétera. Porque nosotros constantemente hacemos pensamos en el cielo, pensamos en Dios y lo que vamos a ver aquí en el Apocalipsis es algo increíble porque Dios nos va a abrir la puerta a una especie de recorrido virtual breve, aunque no es el único para nada, breve a su sala de consejo. ¿Ok? No hay una sala de consejo más importante en toda la creación que la que Dios nos va a permitir ver. Ajá. Imagínate que te permitieran entrar a ver una sesión de consejo de Jeff Bezos y sus principales accionistas y consejeros y directores. Ajá. Lo que lo que se habla, los números que se manejan, las ventas, las cifras, o sea, etcétera. Sí, o sea, piensa en una empresa gigantesca y que te permitieran entrar de oyente a ver al consejo. Ajá. Y lo que Dios nos va a permitir aquí en los capítulos 4 y 5 es ver la instauración del tribunal, en este caso su consejo. Y les voy a, me, me voy a adelantar pero lo que les voy a decir es que la, la, la simple instauración del tribunal o, o el simple hecho de que Dios muestre que está sesionando el consejo es muy importante. Porque en el resto de las ocasiones de la Biblia, en donde Dios habla a su consejo, suceden cosas sumamente importantes con la humanidad o con su pueblo. Y esto implica que el consejo se está reuniendo con un propósito para tomar decisiones muy importantes. Les voy a poner un ejemplo. Génesis 1.26 Y dijo Dios, hagamos al hombre. Nosotros tradicionalmente entendemos este pasaje como que está hablando Dios Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y no hay ningún problema en eso. Sin embargo, un israelita en la antigüedad nunca hubiera pensado esto. Ajá, es natural, sí, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Padre, ahí está el Hijo. Pero lo que ellos están pensando es que Dios está hablando con su corte celestial, con el consejo. Y esta no es la y les voy a poner algunos ejemplos en donde Dios presenta cómo se instaura el consejo, cómo delega eh, funciones, cómo pide ideas, etcétera. Porque recuerden que Dios pudiera hacer todas las cosas, pero no es lo que nos enseña en cuanto a su forma de actuar la Biblia. Dios a Dios le gusta la delegación. Le gusta que sus hijos trabajen, que sus ángeles trabajen, que sus ángeles comuniquen, que lleven mensajes, que actúen. Y si es necesario exterminar al ejército asirio y matar 185 mil soldados, lo puede hacer Dios con un plumazo, pero envía un ángel. Uh -huh. eh, Dios le puede decir a María que, que va a tener un hijo, pero manda a Gabriel. Dios le puede comunicar a Daniel directamente las cosas, pero prefiere mandar un ángel y este ángel en el camino tiene conflictos con otro ángel, con el príncipe de, 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 de Persia y entonces tiene que ir a pedirle ayuda a otro ángel. Dios pudo haber abierto la brecha en un segundo, sí, pero permite todo este conflicto angelical y entonces tiene que intervenir Miguel, etcétera, etcétera. Entonces les, se los pongo esto como antecedentes para que ustedes vean que algo muy muy importante está a punto de suceder se está instaurando el tribunal y lo que va con y lo que sigue es la actuación de dios y la toma de decisiones eh, la ejecución de ciertas de ciertas este, decisiones de ciertas sentencias Ajá. todo esto con un propósito para efectos nuestros esta es, la, esta es tal vez de las veces más importantes en las que sesiona el, el tribunal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios, y aquí estoy tomando algo de lo que vimos en su momento, de Isaías capítulo 2, Dios se levanta para castigar la tierra. ajá Y en este caso, esta idea de levantarse sería que se levanta, se sienta en su trono, toman su lugar los consejeros y empieza la ejecución Ajá, de las determinaciones que va tomando el consejo. Desde luego que nunca va a haber una determinación que Dios no, que se lleve a cabo, que Dios no apruebe. Finalmente él en este sentido, en este ejemplo, sería el presidente del consejo y, y una decisión que no vaya conforme a su voluntad, no se va a llevar a cabo. ¿Ok? Para Juan, obviamente, esto es un evento nuevo en su vida, el llegar a, 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 a presenciar parte del consejo, comunicarse con participantes del consejo, porque Juan va a estar hablando con, con algunos de los ancianos, va a escuchar a los seres vivientes que están ahí alrededor del trono, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero no es privativo de Juan el atender a una sesión del consejo. No es el primer humano que lo hace. Hay otros humanos que han entrado al consejo de Dios. Y de hecho en el libro de Jeremías Dios dice que si sus profetas hubieran querido entrar al consejo. Que si ellos hubieran entrado al consejo hubieran hecho volver a su pueblo de sus malos caminos. Ok. Ok. Eh, el pasaje que lo estoy citando está en Jeremías 23, y la palabra que usa ahí no es consejo, la palabra que dice ahí es secreto. Ok, pero en hebreo la palabra es sod, implica sesión uh -huh. o consejo, eso sería nuestra, nuestra traducción. Entonces, eh, si yo les preguntara, díganme una persona que entró al consejo de Dios. Yo espero que varios de ustedes ya tuvieran algunos en mente y uno muy famoso para nosotros en la Biblia. Conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo fuera de él, que ascendió hasta dónde, hasta el tercer cielo y escuchó y bla, bla, bla. ¿Ok? Y entonces Pablo puede decir con una mano en la cintura que a él le fueron revelados ciertos misterios y que ahora viene a comunicarlos, y tiene toda la autoridad para hacerlo, porque como otros israelitas, entró hasta el tercer cielo, entró a la presencia de Dios. ¿ok? Entonces Juan no es la primera persona que, que participa en uno de estos eventos. Yo espero que ya hayan venido a su mente Isaías, capítulo 6, eh, Primera de Reyes, capítulo 22, Micaías y algunos otros que iremos viendo. Okay. algunos otros eventos en donde en donde Dios muestra su consejo. Charlie, ¿qué tiene esto que ver con mi vida? Quiero decirte, en este ejemplo de que haces un recorrido virtual por el hotel al que vas a ir, que estás viendo un sitio que eventualmente vas a conocer. Ajá, Número uno. Y número dos, vas a ver el sitio y la forma a donde llegan tus oraciones. Y donde los eventos cruciales de tu vida, de nuestra vida, son decididos. Entonces nos vamos a asomar a donde Dios recibe las peticiones y a donde se van tomando las diversas determinaciones acerca de nuestra vida. Claro que lo que nos enseña aquí el Apocalipsis, lo que vamos a ver en los capítulos 4 y 5, tiene que ver con el juicio sobre la humanidad. Y aquí quiero que vean cómo todas estas ideas que hemos ido viendo construyendo a lo largo del análisis del capítulo 1 y de las siete iglesias tiene que ver y voy a volver al tema voy a volver al tema del Rosh Hashanah y de la fiesta de las trompetas si ustedes recuerdan el Rosh Hashanah se asocia con cuatro ideas número uno es reino número dos es creación número 3 abre un periodo y número 4 el periodo sería de preparación y número 4 es el arrepentimiento y todos estos cuatro conceptos van a estar en, atados en lo que sigue del resto de la historia en el apocalipsis lo que vamos a, a ver aquí tiene que ver mucho con la fiesta del Rosh Hashanah porque porque se instaura el tribunal y posteriormente se habla de que todo lo creado lo honra. Entonces tienen otra vez este tema de la creación. Entonces dos veces aquí se va a hacer referencia a todo lo creado o a la creación. Digno eres tú de bla, 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 porque tú creaste todas las cosas y, tu, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces... El, el presidente del consejo y de toda la creación se sienta y es natural que los consejeros tomen después su lugar, las personas más allegadas al, al dueño de la empresa están cerca y entonces todo el mundo saluda al presidente de la compañía y conforme te vas alejando del centro del consejo es natural, tienes a los asistentes tienes a los empleados, bla 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 todos le van rindiendo tributo y en este caso, obviamente, pues tenemos a un presidente de la creación que es bueno, que cuando vio a su creación perdida estuvo dispuesto a entregarlo todo para, en, siguiendo con este ejemplo, sostener su empresa, por así decirlo, y sostener a todos los empleados y que todos los empleados gocen de los beneficios hiperabundantes de la empresa. Hoy no gozamos de ellos porque tuvimos a bien patear la empresa y quebrarla, pero el presidente estuvo dispuesto a rescatarla con la sangre que derramó de su propio hijo. ¿Ok? Entonces esto es una introducción para que más o menos ustedes sepan qué está pasando. Y vamos a ver otras ocasiones en donde se presenta lo mismo. Se presenta al, al presidente del consejo, se, se presenta desde cómo es su trono, eh, quiénes son los, los más cercanos, cómo se refieren a él los más cercanos luego los siguientes por así decirlo los círculos concéntricos pero es muy importante cuando la biblia presenta una sesión de consejo es que algo muy importante va a suceder descendamos a ver qué está haciendo la humanidad Conf no, están muy locos confundamos sus lenguas y después de estos plurales viene el singular Dios creó al hombre, Dios confundió las lenguas, Dios los, los dispersó. Entonces ya viene la decisión de Dios. ¿Okay? Para Juan, para los lectores de Juan y obviamente para, la, para los judíos previos al apóstol Juan, muchísimos años antes, esto no tiene absolutamente nada ni de extraordinario ni de nuevo que dios tenga un consejo para ellos es de lo más normal cuando los judíos llegaron a canaán se encontraron con una sociedad que cree en esto en el norte lo mismo que diría el libro de Ezequiel a los lados del norte baal es el corregente de él, siendo él el Dios supremo, que tiene su corregente, que también es un ser divino, ajá, que tiene su lugar en el norte y tienen una serie ahí de divinidades que también intervienen. Cuando Dios se presenta a sí mismo como teniendo un consejo, no está diciendo nada nuevo y es más, esto es una especie de, de polémica contra los otros dioses, en donde Dios dice... Yo creé todas las cosas y a mí toda la creación me está sujeta. Y las otras son simple y sencillamente imitaciones. Acuérdense que la Biblia enseña que el diablo se dedica a imitar a Dios. Ejemplo. Existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Llegas a Apocalipsis 13 y tienes al dragón y tienes a la bestia que ejerce toda la autoridad, ¿sí? del que le confirió el dragón, que le dio su trono. Así como Jesús dice, todo el juicio me ha dado el Padre, la bestia pudiera decir, el dragón, el diablo me ha entregado todo y además... Tengo una persona que es el falso profeta que se dedica a las gentes a llevarlas a mis pies. Lo mismo que hace el Espíritu Santo, llevarnos a los pies de Cristo. Dios dice que pongas los mandamientos entre tus frontales, en, en tu frente o en tu mano derecha para que te acuerdes, que te acuerdes siempre de sus mandamientos, dice la ley. ¿Y dónde manda? La bestia marcar a las personas en la mano derecha o en la frente. Entonces esto ha sido siempre el cuento de nunca acabar. El diablo imitando, imitando. Siempre queriendo ser también adorado. Tener a, los, a sus como representantes. ¿Ok? El diablo es homicida. Bueno, tiene a sus representantes que ejercen lo mismo. También se dedican al homicidio y disfrutan la masacre de otras personas. Encuentran placer en en que la sangre humana se derrame, a contraposición de Dios y de sus hijos que encuentran placer, en que las personas se salven. Entonces este concepto del consejo, del consejo divino, de los querubines alrededor, para los judíos no sería nuevo. Si tú le preguntaras a Moisés dónde vive Dios, él te diría Dios habita entre los querubines. Bueno, pues ahí tienes Apocalipsis, cuatro. Ahí está Dios entre sus querubines. Y le preguntarás a Isaías, ¿dónde vive Dios? Dios vive entre sus querubines. ¿No has visto el arca? Oh, sí, el arca tiene tiene una tapa con dos querubines, sí. Y en el templo había otros dos querubines bien grandotes. Había cuatro, ah, Sí, y así lo presenta el Apocalipsis. Dios entre ¡Oh, cuatro querubines! Entonces, lo que pasa, acuérdense que el Apocalipsis va recopilando muchas cosas de la historia anterior y Juan hasta cierto punto está presuponiendo que sus lectores conocen todo lo de antes. Y esto es simplemente otra otra parte de la historia. Ok, entonces, muy importante, algo está sucediendo. Algo va a suceder muy importante. Ok, entonces los que tengan su Biblia, váyanse a Apocalipsis 4, al versículo 1. Dice, después de esto, miré, después de esto, ok, esto de después de esto se repite, si mal no recuerdo, cuatro veces más en el Apocalipsis, en este sentido de que Juan simple y sencillamente lo usa como para seguir diciendo, bueno, continúa la historia, y como lo vamos a ver, el Apocalipsis tiene una narrativa que cuando uno más o menos ya sabe por dónde va el hilo, ya no se hace tan complicado, como que tiene un sentido. Entonces tiene sentido que Jesús se haya presentado en el capítulo primero, en el 2 y en el 3 haya hablado de su iglesia y luego venga esta palabra después, y que luego a Juan se le diga, ahora te voy a mostrar lo que sucederá después de esto. ¿Ok? Después de qué? De la iglesia. Ya, el periodo de la iglesia terminó. Se instaura el tribunal. Y se abre un periodo de aflicción para las personas que se quieran arrepentir. Y en ese sentido sigue toda, sigue, como les diré, toda la línea del Rosh Hashanah acabó la primera venida de Cristo por así decirlo con las fiestas de primavera y ahora nos dedicamos a las fiestas de otoño y vamos a encontrar temática digo no solamente de fiestas de otoño porque se nos presenta a Cristo como inmolado Ajá. pero empezamos a tener mucha temática de Rosh Hashanah obviamente de los, del periodo de aflicción y luego viene un periodo de perdón y reconciliación con su pueblo y luego la habitación, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos diría en ese sentido? este Aquí echaríamos mano del profeta Zacarías. Se celebraría la fiesta de los tabernáculos. Qué casualidad que cuando habla del futuro el libro de Zacarías en capítulo 14, hable del tabernáculo de la fiesta de los tabernáculos y en el capítulo 7 de Apocalipsis se diga que Dios va a extender a estos que todavía en este periodo hicieron caso, ok, extiendo mi tabernáculo sobre ti y estas personas tienen en sus manos palmas que era uno de los elementos con que se construían los tabernáculos. Entonces aquí hay mucha fiesta de otoño y estas son buenas noticias para los que creemos en, 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 que, en que Dios libra a su pueblo previo al periodo de aflicción ok entonces suena la trompeta entra entra los creyentes en ese instante que están vivos a estos cuartos cierra tras ti tus puertas se instaura el tribunal y se abre el periodo de aflicción para que los que se quieran arrepentir se arrepientan en un periodo de juicio espantoso porque para eso precisamente se está instaurando el tribunal ok estos capítulos 4 y 5 no crean que, bueno, pues ya nos presentaron el tribunal y bla, 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 y no se vuelve a presentar. No. A lo largo de todo el apocalipsis seguimos viendo partes del consejo de Dios. ¿Ok? Porque nos sigue mostrando cosas. Bueno, entonces dice 4.1. Después de esto, mire, y aquí una puerta abierta en el cielo. Acuérdense que Dios le promete a la iglesia de Filadelfia una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Entonces, es muy probable que los creyentes de Filadelfia hayan pensado precisamente en esto. ¿Ok? Vi una puerta abierta. Bueno, Dios me concedió una puerta abierta, y qué es lo que dice a continuación, Juan, que vio una puerta abierta en el cielo. ¿Ok? Y la primera voz que oí, como de trompeta, Hablando conmigo, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Ok? Entonces, la voz celestial es típico que siempre se nos va a describir como algo imponente, como torrentes de agua, ¿ok? Como voz de arpistas, como voz de trompeta. Y le dice, te voy a mostrar las cosas que sucederán después de estas y cuáles son estas obviamente las, las que acaba de ver Juan tanto en la introducción que nos lleva a los siete candeleros y la narrativa de los siete candeleros de las siete iglesias entonces esto es muy importante para efectos nuestros que creemos en el rapto pretribulacional ¿por qué? porque lo que sigue para acá adelante es posterior ya la iglesia se terminó se abre un nuevo capítulo, se instaura el tribunal y vamos a continuar. Y como les dije, cuando se instaura el tribunal y Dios permite que, los, que las personas lo podamos entender o lo podamos ver a través de la Biblia, es que algo va a suceder importante. Ejemplo. Vamos a crear a la humanidad. Bueno, eso es bastante importante para efectos nuestros. La humanidad no se dispersó por el mundo, Vamos a ver qué están haciendo y descendamos porque soy justo y no, los voy, no voy a imponer un juicio si antes no veo. Descendamos, descendemos, ya vimos, vamos a dispersarlos. Eh, la humanidad tiene este concepto de que el mundo es justo, no es cierto. No porque vivas bien te va a ir bien. Y eso es algo que ya expande Eclesiastes, pero bueno. No es de los sabios el pan, ni de los ligeros la carrera, ni de los fuertes la guerra, ni del lo locuente el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Se lo voy a demostrar a la humanidad a través de un hombre justo. Y en el orden del día, esto lo vemos la próxima semana, y en el orden del día aparece Job. Y entonces Dios nos permite ver cómo es una sesión de consejo. En donde inclusive hay un consejero que se alebresta y le dice, este tipo, el que traes ahí en el orden del día, te quiere porque has acercado sus bienes y has dado bendición a la obra de sus manos, pero es un convenenciero. Y como es tan importante, Dios permite que podamos echar un vistazo. Israel está, Judá, Israel están muriendo. Y entonces se le permite a una persona entrar al consejo y enseñárnoslo. Entonces, a ver, Isaías, pasa y ve y te enseño. Seguramente Dios ya nos abandonó porque ya estamos en Babilonia y se presenta el consejo delante de Ezequiel en el capítulo 1 de Ezequiel con los mismos querubines, con las mismas caras de águila, de becerro, de persona y de león ya veremos qué implica cada una de estas, de, de estas caras que, <risa> luego hacemos unas conjeturas ahí bastante extrañas pero bueno, es parte del show Este, ok, entonces muy importante Juan, te invito a que subas y, y, y tus dos sentidos están muy, y, y los dos sentidos están activos. Escuchas una voz y luego ves una puerta abierta en el cielo. Y una escalera, digo, y la puerta abierta y te dice, sube acá. Son buenas noticias, ¿no? Después de que termina la iglesia se escuchan las palabras, sube acá. Ok, versículo 2. Y al instante yo estaba en el espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Esto no es nuevo. Hay una persona en el trono y lo mismo leerías en Ezequiel capítulo 1. Y lo mismo leerías en Isaías capítulo 6. Esto no es nuevo para los israelitas. ¿okay? Está ahí alguien sentado en el trono. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. También lo dice Ezequiel 1, ya lo veremos. ¿okay? Porque antes de que nos metamos de lleno en esto, yo... vamos a hacer un breve repaso a aquellas veces en donde se le enseñó, o la Biblia nos enseña, escenas de esta del tribunal ok versículo 4 y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas ahí están los consejeros que okay, tienes 24 consejeros y y para qué los quiere dios <risa> los quiere oye pero dios pudiera hacer todo en un chasquido de dedos sí sí pudiera esto es muy importante para nosotros. Recuérdenlo. ¿Por qué? Porque nos manda un mensaje muy fuerte. Dios no quiere hijos inútiles. Número uno. Y número dos. No existen los hijos inútiles. No existen. Cada creyente. Cumple una función en el cuerpo de Cristo. Entonces. Entonces. Si, si alguien ya se lo cortorró el diablo y le dijo, no, tú eres un inútil además, tú ni cuentas, este. Y además, si tú te apartas, pues no va a pasar nada ni quien se entere. No es cierto. No es cierto. Este es un vivo ejemplo. ¿Para qué quiere Dios un tribunal? ¿Para qué quiere decir Dios? Hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Bueno, pues esa es la naturaleza de Dios, la naturaleza de Dios es relacional, por eso nos salvó, por eso nos salvó, le gusta, le gusta que, que estemos, que le gusta escucharnos. ¿Cuántas veces he escuchado esas patéticas palabras? ¿Para qué oro si Dios ya sabe lo que, lo que necesito y antes de que Dios se lo pida? Sí, sí, lo es el Salmo 139, aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Cuando un papá tiene un hijo de dos años, el papá ya sabe lo que quiere el niño, cuando ya todavía ni le está señalando el helado. ¿Y qué le va a decir? Cállate porque ya sé lo que quieres. ¿Para qué tenemos hijos? Si no es por este instinto de relacionarnos, de enseñar a una siguiente generación, de amar a una siguiente generación, ese Es el corazón de Dios y por eso tiene a sus 24 consejeros. ¿Sabrá Dios lo que le van a aconsejar? Pues me imagino que sí, es Dios. Le gustará que los otros alcen la mano y le digan, oye, y si ponemos espíritu de mentira en los profetas de acá, ¿qué te parece? Ah, sí, está bien, sí, buena idea, muchachos, me gustó la idea. Ok, para que vean que estos pasajes extraños siempre tienen algo que ver con nuestra vida y no están nomás ahí como un pasaje más extraño en el Apocalipsis. Ok, entonces 4.4. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y la primera pregunta que surge es ¿Quiénes son? Ya lo veremos, es muy interesante ok versículo 5 y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de dios ok primeros conceptos relámpagos truenos y voces si tú pensaste en éxodo 19 sí si pensaste Ezequiel 1, sí, es majestuoso. ¿Qué están diciendo las voces? No tengo la más remota idea. ¿Serán oraciones que se están escuchando en ese instante? ¿Serán opiniones que están dando los consejeros o los cuatro querudines que están ahí alrededor? para a ver. Lo que sí nos deja en claro el pasaje es que esto es muy impactante al grado que cuando esto, esta misma escena sucede en Sinaí, qué casualidad que en un monte se aparezca el consejo de Dios, esto impacta tanto a los israelitas que le dicen a Moisés, sabes qué, ve tú a la siguiente, esto fue demasiado imponente. Y Dios dice, ojalá este temor que tuvieron, cuando yo les di este vistacito, esta muestrita de mi consejo, ojalá lo tuvieran para siempre. ¿Ok? Y cuando de la ley Dios, acuérdense que la ley se da por disposición de ángeles. Es lo que nos cuenta el capítulo 7 de Hechos en boca de Esteban. Entonces viene el consejo, ¿okay? vienen los ángeles, ahí están de testigos cuando se entrega la ley. Intervienen todas estas cosas. ¿okay? En el capítulo 19, cuando Dios desciende y dice, ustedes me van a hacer mi reino de de reyes y de sacerdotes y me van a hacer un pueblo especial y yo lo estoy adoptando, baja con su consejo. Ahí están los testigos. Y obviamente se llevan las minutas y se tienen los nombres. La Biblia habla, perdón, concretamente el Apocalipsis habla de varios libros. Entonces piensen que en este tribunal... O en este consejo, en la sala de consejo, atrás del consejero o alrededor, están libros. Libros, 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 libros. Está el libro de la vida. Hay un libro que contiene las sentencias sobre la tierra, que tiene siete sellos y poco a poco se van abriendo. Y hay un libro por cada ser humano con su biografía. Una vez me decía una persona, antes de morir voy a tener un hijo, voy a torear un toro, voy a escribir un libro. Y yo le dije, torea el toro y ten el hijo porque el libro ya lo estás escribiendo. Y si tú no te arrepientes, un día se va a abrir delante del juez y por cada pecado que esté en esa biografía vas a ser castigado eternamente. Ok, imagínense cuando volvamos a ver la instauración del tribunal, Va a ser esa vez tan grave que de plano el cielo y la tierra la creación huye y se va a abrir el libro de la vida y se va a abrir la biografía de cada persona. Entonces después del análisis minucioso de cada pecado se busca el nombre de la persona y si no está en el libro de la vida hay un ejecutor, la persona es lanzada a un lago de fuego. ¿Okay? No quieres venir al cielo, pues está bien puedes permanecer excluido ok y delante del trono también está las siete lámparas ok tienes este tienes este este candelabro con sus siete lámparas ok este que son los siete espíritus de dios ok este no es un concepto nuevo. Para nosotros ya lo hemos visto varias veces. ¿Se acuerdan? Isaías 11, 1 en adelante. Esto ya lo vimos varias veces. Ok. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y esto es típico del trono de Dios. Lo ves aquí. Lo ves en Ezequiel 1, que ya lo veremos. Lo ves en Éxodo 24. Ok. Entonces este es un mar de vidrio que a diferencia de los impíos que son un mar en tempestad o el mar en tempestad que ve Daniel en el capítulo 7, este es total y perfectamente sereno. En Dios hay una total y perfecta ausencia de caos, ahí no hay desorden, todo es en ese sentido piensa en, una, en un atardecer. Okay, piensen en un atardecer precioso cuando el libro de Ezequiel habla precisamente de este elemento no lo presenta como mar lo presenta como un atardecer lo presenta como una expansión como un cielo calmado entonces les voy a pedir que piensen en el atardecer más precioso que han visto en donde no hay así un viento espantoso ni la lluvia ni el granizo sino es un atardecer perfecto, ahí están las nubes simplemente flotando. Eso es Dios, esa es la paz de Dios. Entonces aquí nos está telegrafiando un mensaje muy claro. Más adelante el Apocalipsis nos dice que en la nueva creación no hay mar. Porque el mar representa el caos. El mar representa lo incontrolable. Y si, y si Jonás me estuviera escuchando, lo que estaría haciendo es alzar las cejas y decir, escuchen a Charlie, Charlie tiene razón, no desobedezcan a Dios, no se metan en problemas. Y aquí, lejos de ser maestro bíblico, me pongo gorra de pastor. La persona que se la vive fornicando, que tiene hijos fuera del matrimonio, que ya tiene un amante, lo único que está generando es un mar en tempestad. Y lo único que puede esperar es que la siguiente generación que nazca fuera del matrimonio, en el desorden, en el desastre, sea un caos. Total y, con, total y perfectamente contrario a la escena que presenta el trono de Dios, en donde lo que enseña es un mar total y perfectamente dominado, tranquilo. Ejemplo, Jesús le dice a los discípulos: vamos al otro lado. Y el otro lado implica la región griega, la Decápolis. Pero nosotros no vamos ahí, nosotros somos judíos. Lo que nos vamos a encontrar es un mundo griego, y sus desnudos, y sus locuras, y sus y sus dioses locos olímpicos, y nos vamos a encontrar al loco de Hades, este, Plutón. Este, ¿cómo crees? Pero, pues bueno, los discípulos habrán alzado los hombros y habrán pensado, pues vamos. Y dice el maestro que vamos, pues vayamos. ¿Qué es lo que sucede en el camino? Bueno, lo que están esperando que suceda. Los, los discípulos saben están esperando que haya caos. Pues nosotros no debemos de ir ahí y viene una tormenta. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús calma la tormenta. Jesús domina el caos. Entonces los discípulos se voltean a ver y preguntan ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegan, ¿qué es lo primero que se encuentran? Pues sí, a un endemoniado, incontrolable, desnudo que vive en los sepulcros y vive en un sitio en donde se cultivan marranos. Puras imágenes de inmundicia a un israelita. Los sepulcros, los marranos y obviamente los demonios representados a través de un mundo pagano y de algo que para un judío de aquella época es abominable, que es una legión. Los discípulos, la mayoría, excepto por Judas, son norteños y en el norte, por el norte pasa la vía Maris, la ruta comercial, y ahí es natural que hay muchos soldados. Por eso es que tienes todas estas cuestiones con el centurión, etcétera, o luego en Cesarea... Pero bueno, ya me estoy desviando. El caso es que para ellos toda esta imagen es caótica y entonces viene un tipo que tiene la legión adentro, si mal no recuerdo, eran 4,800 soldados. ¿Y qué es lo que sucede después? Jesús lo calma, lo pone quieto y el tipo acaba en su sano juicio y vestido. Y Jesús regresa y viene Jairo y Jairo le dice, mi hija está agonizando y la hija muere en el camino a la casa. Y en el camino una mujer con flujo de sangre, con inmundicia, toca el vestido de Jesús y Jesús queda sanada. Perdón, esta y la muchacha queda sanada. Y luego llega Jesús y levanta a la hija de Jairo. Entonces tienes en este capítulo 5 del Evangelio de Marcos al Mesías dominando totalmente el caos. El caos representado por el mar, por las fuerzas opuestas a Dios por la inmundicia que nos separa de él y luego por la muerte lo mismo diría Marcos que te enseñé en capítulo 5 te lo está enseñando Juan en ese mar que está debajo del trono en donde todo es paz en donde todo es orden en donde todo es tranquilidad ahí no hay desorden ahí no se desintegra el cuerpo ahí no hay muerte ahí no hay llanto ahí no hay ruptura ok bueno, para que vean cómo todas estas cosas que nos va dejando la escritura y que tienen mucha, mucho significado. Ok, entonces versículo 6, se los vuelvo a leer. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ok. Son seres bastante extraños. Todo lo ven, todo lo ven, todo lo ven, y más adelante. Estos cuatro seres son asociados con cuatro con cuatro sellos y concretamente con cuatro jinetes. ¿Por qué? Y luego ya no se asocian con el resto de los tres sellos. ¿Por qué? Ahorita les va a caer, ahorita les va a cuadrar esto. Esto es fascinante. Fíjense el primer ser viviente era semejante a un león el segundo era semejante a un becerro el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando miren, para eso existen los nerds y no me estoy refiriendo a mí para eso existen las personas que, las, que se las viven excavando y leyendo literatura antigua esto no es nada más ni nada menos los querubines representan a través, a través de sus cuatro rostros los cuatro puntos cardinales, tan tan. Son cuatro seres que están delante de Dios y te los enseña Ezequiel 1, te los enseña Isaías 6, y te los enseña Apocalipsis 4 y 5. Y bueno, todas las veces que siguen apareciendo. Son querubines, son seres celestiales. Ok. Y cuando les digo querubín, no piensen en un niño cachetón. Con alas, no piensen en un león con alas, piensen en un toro con alas. Es un ser imponente al grado que, que cuida la entrada a la presencia de Dios. ¿Ok? ¿Qué hay sobre el arca? ¿Qué hay en los relieves? Del templo de Salomón. Querubines palmeras, este, ¿cómo se llaman?, este, ay, 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 los frutos estos, bueno, se me fue, pero bueno, tienes frutos, calabazas, ¿por qué?, porque te estoy representando el templo en donde vive Dios, Dios vive en esta casa y es natural que haya querubines, pues yo sé que hay querubines ¿sí? por lo menos los que han entrado al consejo llegan y te cuentan que hay querubines si tú le preguntaras a Juan oye Juan qué hay en la presencia de Dios bueno pues lo que vi fueron cuatro querubines con ojos por todos lados con seis alas y con diversos rostros que, que simbolizan los cuatro puntos cardenales toda la creación ok Tan tan. entonces es lógico que los siete espíritus de Dios que recorren toda la tierra y luego tengamos este, esta referencia a cuatro seres celestiales que están en la presencia de Dios ¿sí? y que están llenos de ojos por todos lados y que representan el control de Dios sobre toda la creación ¿por qué? porque los cuatro rostros representan los cuatro puntos cardinales a través de un buey, de un león, de un águila y de un rostro humano así veían el mundo y así nos lo cuenta Juan en el Apocalipsis. Ok. Versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, misma escena que ve Isaías, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Okay? Entonces estas personas obviamente tienen a Dios enfrente y esto es lo que brota de sus labios. Y acuérdense que aquí no se representa a Dios como el que es, el que era y el que será. ¿Por qué? Porque Dios es relacional. Entonces Dios es el que es, el que era y con el que nos vamos a reunir, el que quiere pasar la eternidad con nosotros. Para eso nos salvó. Al final de cuentas eso es lo único que nos debe de importar tener una relación profunda con Dios, una relación estrecha con Él. Y miren, estudiar el Apocalipsis se presta para muchas cosas, para decir, ay, yo sé mucho y yo ya sé qué quieren decir los cuatro seres celestiales. Les voy a contar una anécdota que un día me platicaron y que creo que es la anécdota más sana para estudiar el Apocalipsis. Están un día unas personas con sus doctorados discutiendo acerca del apocalipsis en el campus de una universidad muy prestigiada en Estados Unidos, en donde se dedican a estudiar la Biblia. Y entonces se encuentran a la persona que se dedicaba a hacer el aseo en la cancha de básquetbol, no me acuerdo dónde, leyendo el apocalipsis. Y entonces le preguntan, oye, y entiendes lo que lees y se voltea la persona les dice, sí, Dios gana. <ríe> en dos palabras resumió todo el escenario del trono divino. Dios instaura el tribunal y Dios gana y los que hemos recibido a Cristo, los que nos, nos hemos arrepentido, nos toca pasar toda la eternidad con Dios ¿por qué? porque el Cordero fue inmolado desde el principio de la creación del mundo y no que Jesús murió desde entonces pero si sí Jesús tomó la decisión de morir en ese instante si el hombre desobedece estoy dispuesto a pagar el precio para que regrese lo expulsé y le di tiempo para que se vuelva la vida recuérdenlo es un tiempo para arrepentirse. Si en el Inter fuiste bombero, arquitecto, lo que quieras, felicidades. A los ojos de la eternidad eso es total y perfectamente irrelevante. La vida es un lapso. No digo lapso de tiempo porque sería pleonasmo, es como decir subir para arriba. La Biblia es un lapso, es un periodo que Dios le concede al ser humano para que se arrepienta. Es lo que diría Pablo a los filósofos y a los sofistas y a todos estos locos en Atenas. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el fin de la vida es que busquen a Dios. Entonces, próxima semana vemos algunos ejemplos del consejo divino si han pasado cosas importantes en tu vida, bueno, pues ya viste dónde se tomaron las decisiones. Acabas de ver la sala de consejo, en donde literalmente como incienso subió tu petición, Dios la estudió y Dios la respondió. Si te quieres ir de misionero, bueno, pues felicidades, Dios está escuchando tus oraciones. Si eventualmente te vas a ir, es precisamente en esta escena. Es precisamente en un escenario similar en donde Dios en su orden del día verá y si es su voluntad tomará la decisión para que todo se dé. Eh, la ocupación ya no me está permitiendo dar dos mensajes de apocalipsis a la semana. Si lo puedo hacer lo hago, pero lo más probable es que nos quedemos con con los estudios de la restauración y esdras, eh, los domingos y los martes con los estudios de Apocalipsis. Los extraño y que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas 29, 9 si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estamos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.